2: Bienvenidos a este tercer capítulo de la serie de podcast Colombia, Bioeconomía y Territorios. Es una iniciativa del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional de Colombia, IBUN, y de la Unidad de Medios de Comunicación, Unimedios. El segundo capítulo de esta serie se concentró en la política pública que se ha trazado para Colombia en bioeconomía. Entre las conclusiones relevantes que surgieron de este segundo capítulo, la primera nos dice con total claridad que en Colombia sí hay políticas para el fomento de sectores existentes y también para nuevos sectores y que se enmarcan en la bioeconomía. Una segunda conclusión que también se planteó en el primer capítulo es el carácter regional que tienen esos sectores de la bioeconomía y, por lo tanto, las políticas deben ser suficientemente flexibles para que se amolden a las condiciones que prevalecen en cada territorio. Y una tercera conclusión se relaciona con la política de crecimiento verde plasmada en el documento COMPES 3934. De una parte y de la otra con las recomendaciones de la Misión de Sabios 2020, que constituyen claramente elementos de política pública. En el primer caso, la política de crecimiento verde plantea cinco líneas de acción y define las instituciones del Estado que deben intervenir. Asimismo, se delinean recursos financieros que el Estado destina a esa política, entre otros aspectos. En el segundo caso, la misión genera un conjunto de recomendaciones que han sido adoptadas por el gobierno. La primera recomendación se centra en la bioeconomía y desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación se genera como primera misión la misión de bioeconomía. En este tercer capítulo que hemos titulado Cómo fomentar la bioeconomía en Colombia y que es complementario con el anterior, queremos explorar cómo se instrumentalizan esas políticas y en qué forma esas políticas están constituyendo acciones efectivas para el fomento de la bioeconomía. La elaboración de una estrategia de política en bioeconomía implica, entre otros aspectos, la consideración de por lo menos los siguientes cuatro aspectos básicos. El primero, la inversión en formación de talento humano, la generación y gestión de conocimiento desde la ciencia, la tecnología y la innovación, teniendo como foco la bioeconomía. El segundo, el establecimiento de un sistema de gobernanza en bioeconomía que vincule representantes del sector productivo, del gobierno, del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, del Sistema Nacional Ambiental y de la sociedad civil. El tercero, un sistema de comunicación, coordinación y diálogo político con los diferentes actores sociales de los sectores de la bioeconomía. Y el cuarto, la definición de un modelo de gestión que asegure la sostenibilidad económica y financiera hacia las políticas públicas que se adopten en bioeconomía. El concepto de sostenibilidad económica y financiera implica no solo asegurar los recursos económicos, sino también el diseño de mecanismos e instrumentos para garantizar que esos recursos lleguen a quienes los necesitan y que tengan el impacto deseado. Así lo entendió la Unión Europea en el año 2012, cuando lanzó su estrategia de bioeconomía denominada Innovating for Sustainable Growth, a Bioeconomy for Europe. Programa al cual se destinaron recursos importantes con el foco de fortalecer e incentivar el surgimiento de sectores de la bioeconomía en esa región. Mi nombre es Gustavo Buitrago, soy ingeniero químico, soy profesor del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional y tengo el placer de acompañarlos junto con mis compañeros, en esta serie de podcast Colombia, Bioeconomía y Territorios. También nos acompañan...
3: Julia Escobar, Administradora en Salud Ocupacional del Instituto de Biotecnología.
2: Y Mauricio Bernal, profesor adjunto del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional de Colombia, IBUN, que cumple 35 años de fundado y esta serie de podcasts forman parte de las actividades que se realizan en su conmemoración.
3: Hemos invitado para este capítulo a la politóloga Lorena Aristizábal Guerra, quien fue coordinadora del Grupo de Competitividad de la Presidencia de la República, al ingeniero químico Jorge Alonso Cano Restrepo, quien es especialista en marketing internacional y se ha desempeñado como coordinador de la implementación de las recomendaciones de la Misión de Sabios en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. También estará con nosotros el economista y mágister en Política Científica y Tecnológica, Edwin Ramírez Roldán, funcionario del Departamento Nacional de Planeación, quien ha trabajado en la formulación de políticas públicas para promover el desarrollo productivo, la competitividad y la ciencia, la tecnología y la innovación.
2: Muy bien, iniciemos entonces este tercer capítulo agradeciéndole a nuestros invitados el primer término y planteemos esta primera pregunta. La bioeconomía requiere no solo recursos para financiar actividades de ciencia básica y aplicada, de desarrollo tecnológico, de innovación y transferencia de tecnología sino también debe garantizar el apalancamiento económico de procesos como la incubación, la aceleración y el emprendimiento para empresas, en este caso relacionadas con la bioeconomía. En otras palabras, cómo apoyar iniciativas de tipo startups y spin-offs y la destinación de capital de riesgo público y privado que permita llegar con éxito a los mercados y competir en igualdad de condiciones con las empresas ya establecidas. Con este contexto, Ingeniero Cano, ¿cómo fomentar el emprendimiento en bioeconomía en Colombia?
0: Uno de lo que buscamos es precisamente generar instrumentos. Ya dentro de la misión de bioeconomía se han logrado apoyar el orden de 19 spin-off universitarias. Entonces es un trabajo sincrónico que hay que realizar también con entidades como Impulsa para poder seguir ofreciendo este tipo de, de alternativas a los distintos emprendedores. Hay un camino recorrido, creo que es sentarnos con ello y mirar cómo se van generando nuevos apoyos en este tipo de instrumentos. Hay otras alternativas que hemos utilizado de cooperación internacional, eh, como son procesos de aceleración de productos o de bioproductos, ya con unos aportes de, del Reino Unido a través de la iniciativa de UK Pact con el apoyo del Instituto Global de Crecimiento Verde, Apoyamos procesos de aceleración de bioproductos, de 10 bioproductos se han apoyado hasta ahora y hasta ahora estamos precisamente apoyando también tres biorretos en, en fertilizantes, en biofertilizantes que lo que buscan es cómo acompañamos a que iniciativas que han venido desarrollándose desde el sector investigativo cada vez puedan estar más cerca del mercado a través de estos instrumentos de mantener un trabajo con entidades como Impulsa para poder coordinar apoyos a spin-off de procesos de aceleración de bioproductos que permitan que a través de este tipo de uso de recursos, de, ya sea recursos de PGN, de por ejemplo esto de Relación o de Cooperación Internacional, podamos en mecanismos de selección pública apoyar estos procesos de maduración de productos y servicios apoyando los pasos muy específicos ya en la etapa final ...para que puedan llegar más efectivamente al mercado.
2: Ahora escuchemos al doctor Edwin Ramírez. Adelante, por favor, doctor Ramírez.
1: En este momento ya hay varios programas... ...que están favoreciendo el desarrollo de vocaciones científicas... ...y, y específicamente pues, en STEM, en ciencia, tecnología, ingeniería... ...matemáticas, donde pues ahí está contemplado también... Pues, ...un mayor acercamiento y sensibilidad alrededor de, de la ciencia... ...y también sensibilidad alrededor de... ...o conciencia alrededor de nuestro capital natural... Entonces esas son inversiones que ya están ocurriendo, son acciones que ya están ocurriendo y que a largo plazo pues van a generar también sus sus frutos. Pues ya en este instante pues hay un marco regulatorio que está final al fomento de la bioeconomía, instrumentos de política también y también pues hay, hay acciones puntuales de proyectos que ya se están financiando a partir de diferentes fuentes. Entonces, eh, permítame aquí mencionar un ejemplo y es el Sistema General de Regalías y específicamente el 10% de esos recursos que se destinan a ciencia, tecnología e innovación, muchos de esos recursos se están invirtiendo en investigaciones, en desarrollos tecnológicos, en innovaciones que están aprovechando nuestro capital natural en términos de mejorar nuestras cadenas productivas, en términos de entender las implicaciones también de cómo se relacionan los diferentes ecosistemas en términos de también cuáles son buenas estrategias para hacer gestión de nuestro recurso hídrico. Entonces ya hay muchas cosas que están ocurriendo, que están pasando, pero lo que quisiera reiterar es que estos son procesos graduales, son procesos que toman tiempo y lo que hace la diferencia es precisamente pues de una u otra forma la voluntad política. Y aquí invito a toda la audiencia que en este momento nos escuche, a que no desaprovechen esta gran ventana de oportunidad que tenemos para incidir en política pública y para incidir en el desarrollo de nuestro país, que es el Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo estipula lo que va a hacer el gobierno por los siguientes años, cuáles son esas transformaciones clave, esos esfuerzos clave y definitivamente, pues ustedes como expertos y desde la afiliación institucional que tengan pues son clave para contarnos qué cosas hacer, qué se puede promover, algunos avances que hemos tenido desde el nivel de la política pública y esto es específicamente a través de los documentos COMES, que como les dije, son esas apuestas, esas políticas no solo de gobierno, sino de Estado para poder generar coordinación entre el actuar de las distintas entidades del gobierno y sus misionalidades para fomentar, pues en este caso, un propósito común como la bioeconomía. Entonces, en primer lugar, pues está el COMPES 3934 de Crecimiento Verde, que busca precisamente el cómo podemos hacer compatible, pues el crecimiento económico, pero también garantizando, pues, la sostenibilidad de eh, nuestros recursos y, por supuesto, pues, la adaptación y la mitigación al cambio climático, pues, que es hoy día probablemente el principal problema también que tenemos no solo como país sino como especie en ese sentido pues gracias a ese COMPES 39-34 de crecimiento verdes pues ya tenemos diferentes avances, en primer lugar tenemos una, una gobernanza para la sostenibilidad en específico Hoy día contamos con un comité técnico mixto de sostenibilidad en el cual se agrupan entidades públicas y privadas para precisamente generar sinergia alrededor de sus esfuerzos para el fomento de la bioeconomía, de la sostenibilidad, de la economía circular, etcétera. Asimismo, eh, gracias a ese COMPES, pues se han venido definiendo estrategias para el fortalecimiento de capacidades de investigación, desarrollo e innovación en bioeconomía, dentro de las cuales cabe resaltar, por ejemplo, las expediciones de biodiversidad. Ya son cerca de 20, 22 expediciones que se han impulsado desde mis ciencias para identificar, para conocer nuestra biodiversidad, para poder hacer bioprospección y entender cuál puede ser el aprovechamiento no estrictamente económico, sino el aprovechamiento también social, cultural que se puede hacer alrededor de la biodiversidad. Otra de las cosas también que se han derivado del COMPES de crecimiento verde es el iniciar el apalancamiento de recursos para constituir fondos de capital privado que permitan precisamente el apoyo a investigaciones que ya tienen pues un nivel de avance eh, bastante importante en términos de su... De su madurez tecnológica para que pueda ser objeto de escalamiento a emprendimientos o a empresas de, de base tecnológica. Y otra de las cosas también eh, que se contempla en el marco de este proceso de, del Compres de Crecimiento Verde es la creación de bioproductos. Y, y en eso, los últimos gobiernos han sido eh, bastante consistentes y persistentes en poder destinar recursos que favorezcan el desarrollo de los bioproductos. <risa> Doctora
2: Lorena, hay claramente identificada la necesidad de poner a dialogar todos los actores relacionados con los sectores de la bioeconomía. Los ejercicios que se han venido adelantando en relación a bioeconomía muestran con preocupación una baja participación del sector productivo. Doctora Lorena, ¿cómo ve usted que ha sido la participación del sector productivo en la construcción de estas políticas públicas relacionadas con bioeconomía? ¿Ha sido relevante o es necesario incentivar, fomentar, promover o generar una confianza que permita que haya una mayor participación de esos sectores productivos relacionados con la bioeconomía?
4: Yo considero que el sector productivo se involucra en los procesos a medida que ve un clima y un escenario propicio para su participación. Entonces, cuando hablamos de temas muy innovadores, tal y como lo es la bioeconomía, si sí hay cierta, eh, digamos, percepción de que tienen que ser emprendedores o pequeños empresarios los que se pongan, digamos, la camiseta de los temas. Esto implica que las grandes empresas o los gremios no se involucran desde un inicio. Pero yo creo que ha habido un cambio sustancial durante los últimos años en, en la visión empresarial y esto ha hecho que el sector productivo esté más comprometido con la sostenibilidad en términos generales. Por ejemplo, las cámaras de comercio lideradas por Confecámaras durante los últimos años han estado mirando mucho el componente de empresas BIC, que era algo a lo que antes no estaban tan cercanos. Entonces, tal y como lo es la transformación productiva, también el involucramiento del sector productivo es progresivo, porque a medida que hay condiciones, marco y procesos habilitantes en marcha, el sector productivo se puede involucrar más. Yo considero que la gobernanza es fundamental para el involucramiento del sector productivo y el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación en articulación con el sistema de CTI han sido muy efectivos en ese sentido. Y es que ser escenarios de escucha en el que el gobierno nacional de verdad se pone de acuerdo para entender y atender los requerimientos del sector productivo es, digamos, abre muchas puertas con el sector productivo, porque les ofrece esos espacios que usualmente no se tienen de esto es lo que estamos experimentando de nuestro, dentro de nuestro desarrollo del negocio y esto es lo que las políticas públicas nos sirve o no nos está funcionando en este momento. Entonces yo creo que sí ha, ha existido una mayor confluencia a iniciativas que sin duda hacen que el sector productivo se interese más, por ejemplo, la cooperación suiza en Colombia a través de su programa Colombia Más Competitiva ha sacado dentro de su línea de ingredientes naturales, que tiene una relación directa con bioeconomía, unas convocatorias para el sector productivo en las que apoya la innovación, acompaña esa innovación y sobre todo hace que se abran, digamos, nuevos, nuevas líneas de negocio, porque la innovación en bioeconomía es costosa, y no solo es costosa en términos de lo que implica investigar un producto, sino también en términos regulatorios, de acceso a mercados, que todavía son un poco limitados. Entonces, ese tipo de acompañamientos favorece mucho. También desde mi ciencia se si ha trabajado con el sector empresarial para involucrarlo más en los procesos. Yo creo que el ideal sería que las universidades trabajaran de la mano con los centros de investigación y con el sector productivo pero eso requiere tener esos espacios de trabajo y de diálogo. Como ustedes decían, ustedes han hecho un trabajo regional, yo creo que hay que aprovechar las instancias regionales que hay, porque la queja de los territorios siempre es que el gobierno, los actores académicos llegan al territorio a generar espacios cuando ellos, por ejemplo, tienen los CODECTI, las comisiones regionales de competitividad, tienen una mesa que son las mismas personas y hacen mil reuniones, entonces yo creo que ahí es muy importante saber capitalizar los espacios que son más efectivos en los territorios. Por ejemplo, en casos como Antioquia, el Comité Empresa-Estado funciona como Comisión Regional de Competitividad y también como Codex, entonces uno debería capitalizar esos espacios de diálogo que ya existen para poder poner sobre la mesa las discusiones y atraer de una forma más efectiva al sector productivo.
2: Muchas gracias, doctora Lorena. En la misión de sabios, el foco temático de bioeconomía, biotecnología y medio ambiente propone para Colombia que se genere un modelo de desarrollo socioeconómico sostenible con enfoque territorial mediante el uso de las biotecnologías para descubrir, conocer y desarrollar procesos, bioproductos o innovaciones, así como para potenciar la productividad, la eficiencia, tanto de la agricultura como de la bioenergía, garantizando así la seguridad nutricional de los colombianos y resolviendo problemas ambientales y de salud importantes para el país. Ingeniero Cano, teniendo en cuenta estos objetivos y viendo que debe ser un desarrollo regional, ¿cómo podemos en nuestro país fomentar el establecimiento de la bioeconomía en las regiones?
0: en algún trabajo previo que se había hecho con el Instituto de Investigaciones Ambientales de Estocolmo, se había hecho ya hace unos años un primer taller de bioeconomía, taller nacional, y ahí se partía de un concepto de, diríamos, de tres enfoques de la bioeconomía, desde una bioeconomía muy orientada hacia la conservación, de una forma mucho más eh, ecológica, hacia una bioeconomía muy basada en la biotecnología y los procesos de biotransformación en los laboratorios y una ruta intermedia que combinaba las la dos B. y creemos que realmente las distintas regiones del país pueden expresarse en una de estas visiones no podemos esperar esperar que la bioeconomía se va a expresar y desarrollar de la misma manera en Leticia en Cali en Medellín o en Bogotá de acuerdo a las condiciones circunstancias capacidades y condiciones de cada una de las regiones se puedan dar estrategias de desarrollo con valor agregado en cada una de las regiones yo puedo avanzar o propiciar avances en temas por ejemplo de turismo sostenible científico en regiones como Amazonas como en todo lo que son lo que hemos denominado nuestros territorios nacionales que empiezan a generar posibilidades de desarrollo local y que empiece también a generar posibilidades de uso sostenible, por ejemplo, de, de, lo, de los productos eh, del bosque, de los productos no madeleños del bosque, puedan empezar a ser utilizados de estos elementos, en contraste con otro tipo de desarrollos más basados en biotecnológicos, por ejemplo, en biorefinerías a partir de acopios de caña de azúcar, de acopios de palma, de acopios de café, de acopios de biomasa residual no despotable de banano y permita a partir de ellos hacer otro tipo de, de utilizaciones. Entonces, indudablemente la bioeconomía tiene que tener esa expresión regional, dependiendo de las condiciones y circunstancias de cada una de ellas y por eso esa paleta de las cinco o seis campos en que vemos que se podrían desarrollar los mismos, eso está entre de los esquemas que se están buscando impulsar en los términos de referencia de convocatorias para que se den ese tipo de desarrollos tecnológicos adaptados a las condiciones de cada uno de los terrenos.
2: Muchas gracias, Ingeniero Cano. En los países europeos es más evidente la existencia de estudios de identificación, valoración y promoción específicamente canalizados hacia las industrias bioeconómicas y han desarrollado iniciativas explícitamente integradas a las estrategias de bioeconomía, a diferencia de los demás países. En general, se trata de iniciativas orientadas al apoyo de actividades relacionadas con la bioeconomía, principalmente en la biotecnología y en la bioenergía. En Colombia tenemos avances con la Misión de Sabios y el COMPES 3934, entre otros. Doctor Edwin, ¿Usted resaltaría
1: algún otro avance o desarrollo para el fomento de la bioeconomía en Colombia? En ese marco también de esos hitos que hemos tenido a nivel de política, uno también puede resaltar la misión de bioeconomía, pues se deriva precisamente de una de las recomendaciones de la Misión Internacional de Sabios, y donde la misión de bioeconomía lo que hace es definir una hoja de ruta de aquí a 2030 que permita implementar acciones para que la bioeconomía sea cada vez más relevante en términos del producto interno bruto del país y que lleguemos en 2030 a que el 10% del PIB pues corresponda precisamente a la bioeconomía. Sobre esto, pues hay mediciones que no son eh, estrictamente estandarizadas, pero quizás si uno pues, revisa, por ejemplo, un estudio que hizo Biointropic, se encuentra que cerca del 3%, 3,5% del PIB hoy día cuenta con algún tipo de relacionamiento con actividades de bioeconomía. Pues la idea es que podamos triplicar precisamente esa relevancia de la bioeconomía en el PIB de aquí a, a 2030. Asimismo, la visión de bioeconomía dentro de su hoja de ruta pues establece que para 2030 se puedan crear 2.5 millones de puestos nuevos derivados precisamente del aprovechamiento de nuestra biodiversidad y donde... Además, se generan más de 500 nuevos eh, bioproductos. Entonces, esa misión de bioeconomía pues establece una hoja de ruta con acciones de cómo se puede llevar a cabo ese proceso de aprovechamiento, más bien de fomento de la bioeconomía.
2: Ingeniero Cano, anteriormente se comentaba que dentro de la bioeconomía se incluyen temas como la transición energética y la seguridad alimentaria. Además de considerar que actualmente este sector aporta el 3% del Producto Interno Bruto para el país. Compartamos si conoce usted algún instrumento que incentive la participación del sector productivo en bioeconomía.
0: La participación del sector productivo es esencial, porque pues es quien realmente creo yo mucho en el, que en el contexto de la cuádruple hélice se puedan seguir dando ese tipo de contactos entre conocimiento que se ha generado en los centros de investigación, en las universidades se aúna con necesidades que tiene el sector productivo y pueda desarrollar, avanzar en, en tal sentido como en Ahí, con el apoyo de, de entidades como Ecopetrol, se está generando la posibilidad de una serie de instrumentos que propicie procesos de transferencia de conocimiento y de procesos que han llegado hasta una fase experimental, buscar cómo podamos llevarlos, ...a una fase de incorporación al mercado. Entonces, también ahí tendríamos que revisar... ...si mecanismos como... ...algunos que tuvimos en el pasado... ...que lo denominamos cofinanciación... ...donde a un problema específico... ...en el sector empresarial... ...se podría unir un grupo de investigación... ...de un centro de investigación... ...o de una universidad... ...y en conjunto... ...buscar la solución a ese problema... ...y salir adelante con ese tipo de, de iniciativas... Son cosas que hoy tendremos que seguir impulsando y fortaleciendo o la otra alternativa es seguir apoyando también la creación de spin-off universitarias donde conocimiento que se ha generado dentro del sistema universitario se pueda convertir en realidades empresariales que lleven ese conocimiento o esa transformación que propició ese estudio a un producto o servicio en el mercado. Pero estamos conscientes de que es definitiva la participación del sector productivo, del sector empresarial, para poder convertir muchas de estas iniciativas de investigación en productos y servicios en el mercado.
1: Doctor Edwin, ¿alguna experiencia que quiera compartirnos? quizás algunas de las cosas que se han venido generando a partir de este Compas de Crecimiento Verde, que es del año 2019, pero incluso si uno se va más atrás, uno encuentra, por ejemplo, el programa Colombia Bio, que se implementa desde el 2016 y en el cual se busca precisamente el poder entender y mejorar nuestro conocimiento sobre la biodiversidad del de país y que, a partir de ese entendimiento, pues podamos identificar oportunidades de generación de valor para la sociedad. Cabe señalar que si uno tiene en cuenta los recursos que se han acumulado desde el 2016 a la fecha y se han orientado para los temas relacionados con el, Colo el programa Colombia Bio, pues estamos hablando de que es una inversión de más de 800 mil millones de pesos donde se reúnen recursos del Presupuesto General de la Nación, por ejemplo, también del Sistema General de Regalías, por ejemplo, también de recursos eh, de cooperación con mmm, donantes como el Reino Unido. Así que, si uno empieza también a revisar, pues progresivamente se viene también incrementando la cantidad de recursos disponibles que tienen por objeto el aprovechamiento y, y la identificación en primera medida de la biodiversidad con la que contamos.
2: Teniendo en cuenta la mención de programas como Colombia Bio, que aportan al conocimiento de los recursos biológicos con los que cuenta el país, es decir, el capital natural del país, y teniendo en cuenta otras políticas definidas con el objetivo de la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, preguntémosle al ingeniero Cano si pueden ser los servicios ecosistémicos alternativas de desarrollo regional para las zonas protegidas. Adelante, ingeniero Cano.
0: No, probablemente hay un acervo importante en lo que ya han trabajado los distintos investigadores, los institutos del Sistema de Investigación Nacional Ambiental, liderado lógicamente por medio ambiente, pero no podemos todavía detenernos ahí. Esto lo vemos como un proceso armónico donde diríamos ese conocimiento que ya se tiene sobre diversidad vaya fluyendo hacia procesos de mayor agregación de valor, pero todavía hay muchas especies a las que hay que reconocerle cuáles pueden ser las propiedades que tendrían de significativos aportes ...en los distintos campos de la economía... ...entonces la bioprospección... ...las expediciones no pueden todavía terminar... ...hay que seguir un proceso... ...porque ya muchas veces no solamente va a ser para... ...en algunos casos conocer... ...sino también... ...no conocer la especie... ...sino conocer cuál es el estado de esas especies... ...y tenemos que estar monitoreando... ...cómo estamos haciendo la aproximación a la biodiversidad... ...y la utilización de las mismas... ...y hay casos por ejemplo... ...como es el, el caso de observación de aves... Siempre salimos, eh, comentario, Colombia, el país eh, con mayores especies de aves por metro cuadrado, eh, tenemos el 20% de las variedades de, la, de las especies del mundo, etc. Ese conocimiento, pues hay que también empezar a que las poblaciones, las comunidades, se vayan apropiando de él y se pueda hacer, digamos, esa buena conjunción entre un conocimiento que ya se tiene tabulado desde lo científico pero que se cruce con el conocimiento local tradicional de la comunidad, donde empiecen esos, esos guías naturales a poder ser los guías de ese turismo especializado en naturaleza, que, apor, que manejado de forma sostenible puede empezar a generar fuentes importantes para comunidades en muchas partes del mapa de diversidad que tenemos del país. Entonces, ese conocimiento que ya ha venido capitalizando el Instituto von Humboldt en listas de las aves por cada uno de los territorios, con su, todas sus características desde el punto de vista científico y de los que posiblemente le interesen a un observador de aves que invierte un recurso en venir a, a Colombia para observar esas especies endémicas que solamente aquí podría observarlas, se va a complementar con el conocimiento que tenga la persona local que conoce los hábitos, los puntos donde se pueden observar estas aves, cómo se han ido alimentando, y de esa conjunción, de esos dos conocimientos, salgan un, ese proceso de generación de valor para la comunidad a partir de ello.
2: Muy bien, Juli, Mauricio, estamos cerrando así nuestro tercer capítulo. Agradezcámosle en primer término a nuestros invitados su participación y generemos algunas conclusiones a partir de esos elementos que nos han compartido nuestros invitados.
3: Eh, sí, profesor, el fomento de la bioeconomía en Colombia es una actividad que tiene que ser planteada y gerenciada desde el gobierno y debe impactar todos los niveles de la sociedad. Este proceso debe incluir ampliación y valoración del conocimiento sobre el recurso biológico disponible, impulso a nuevas empresas basadas en este conocimiento y fomentar la participación del sector productivo ya existente. Mauricio, cuéntanos qué opinas.
2: Sí, también tenemos que tener en cuenta los nuevos sectores de bioeconomía, que deben estar empalacados por una estrategia de emprendimiento de base tecnológica. Por lo tanto, es fundamental nutrir estos conocimientos con recursos financieros, talento humano, para un surgimiento de estos nuevos sectores desarrollados a partir de la bioeconomía. Muy bien, tenemos entonces instrumentos, política pública, estímulos, fomento. Hay unos elementos que nos muestran que efectivamente el país puede incursionar en bioeconomía de manera incidente y en beneficio de muchas comunidades son conclusiones entonces que reflejan los aportes de nuestros invitados agradecemos entonces a la politóloga Lorena ristizábal al ingeniero Jorge Cano y al economista Edwin Ramírez su participación en este tercer capítulo gracias, gracias reiteradas por su participación los invitamos a compartir este podcast en sus redes sociales ya que es un tema de importancia para nuestro país y los esperamos en nuestro próximo capítulo
0: Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de sus autores Y solo comprometen a los realizadores de este podcast No representan necesariamente el pensamiento de Radio Unal Ni la posición oficial de la universidad